0: Bienvenue dans « Je vis de ma passion », le podcast qui t'explique comment créer et développer un business rentable grâce à la création de produits digitaux. Je m'appelle Valentine et j'ai quitté le freelancing et l'émission 101 pour créer mon propre business en ligne. Aujourd'hui, je t'explique comment faire de même et comment créer et vendre des formations en ligne, des memberships ou des coachings de groupe, même si tu as une petite audience ou que la technique te fait peur. Alors, tu veux te lancer sans stress Télécharge le guide pour débuter efficacement sur jevidemapassion.com. slash guide starter Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Première interview de l'année, je vous avais dit, hein, cette année, on met le focus sur les interviews. C'est un format que j'adore, je sais que c'est un format que vous adorez, donc autant se faire plaisir et inviter des personnes qui ont des choses à dire. Et je peux vous dire que pour la première de l'année, on est gâté. Alors j'ai invité une compatriote, c'est Déborah de Debinski. Donc euh, attendez-vous à entendre quelques belgicismes dans, cette, euh, dans cet épisode. Alors pourquoi est-ce que j'ai invité Déborah Tout simplement parce que euh, à l'heure où on peut que pour réussir sur le web, c'est indispensable de se montrer, de faire des stories toute la journée, de faire des vidéos. Et bien Déborah, elle a fait le choix de ne pas se montrer sur le web et pourtant elle a réussi. Elle a construit une communauté de plusieurs personnes. Elle a un programme en ligne. Elle a fondé la Social Media Manager School qui aide les futurs community managers à se lancer. Et je peux vous dire que son programme cartonne, il y a des résultats de fou. Et donc elle vit de cette activité. qu'elle adore, qui a un impact et pourtant, elle ne connaît pas son visage. Donc, c'est vraiment la preuve qu'on peut réussir sans se montrer. Et c'est pour ça que je voulais absolument discuter euh, avec elle de cela, pour qu'elle nous donne ben, voilà, des conseils, pour qu'elle nous explique un petit peu ben, comment passer euh, au travers de ces tendances. On est obligé de se montrer. Comment est-ce qu'on fait avec un peu de créativité pour, euh, ben, pour réussir sans montrer son visage C'est tout à fait possible. Et alors, euh, surtout, Déborah, elle a une très, très belle mission dans tout ce qu'elle fait. Parce que vraiment, son but, c'est d'aider les personnes... Ben, qui sont victimes de discrimination à l'embauche. Et c'est vraiment ça qui est au cœur de son projet. C'est ça qui l'anime et je trouve que c'est magnifique comme message. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de l'inviter, pour mettre ce message en avant et surtout discuter avec elle. Donc voilà, vous allez voir, cet épisode, c'est une vraie leçon de business, mais c'est aussi une très belle leçon de vie. Donc, bonne écoute et on se retrouve à la fin. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Première interview de l'année et je suis ravie d'accueillir une compatriote, ça, ça va être un épisode 100% belgo-belge dans la bonne humeur mais également dans la stratégie Puisque j'ai le plaisir d'accueillir Déborah alias Debinski sur les réseaux sociaux, salut Déborah
1: Coucou Valentine, je suis trop contente d'être là, merci pour ton invitation
0: Avec grand plaisir, merci à toi alors Déborah, tu es infopreneur, spécialisé dans la visibilité et le trafic sur son site internet. Tu as fondé la Social Media School, qui est une école pour apprendre à devenir social media manager. Et il y a un très très beau message derrière, parce que tu vises les personnes euh, qui se sentent discriminées à l'embauche. On en parlera un peu plus par après. Euh, tu es également, tu le dis sur ton site, une vraie geek accro aux jeux vidéo. Et tu es restée coincée quelque part entre <rire> les années 90 et 2000. Et alors, ce qui est génial avec toi, et c'est pour ça que je t'ai invité aussi, c'est parce qu'en fait, à l'heure où euh, des stories fait des reels, des vidéos, toi, tu as fait le choix de ne pas te montrer, tu ne souhaites pas le faire... Et pourtant, tu es suivi par plusieurs milliers de personnes et tu as un business qui tourne sur le web. Et j'avais vraiment envie de savoir ben, comment est-ce que tu as fait, parce que la visibilité, je sais que c'est un très très beau blocage. Beaucoup de personnes n'osent pas se montrer, n'ont pas envie de le faire ou ne peuvent pas le faire pour plusieurs raisons. Et tu es la preuve par A plus B qu'on n'est pas obligé de se montrer et qu'on n'est pas obligé de faire des stories toute la journée pour cartonner sur le web. Alors dis-moi, c'est quoi le secret Comment est-ce que tu as fait
1: <rire> le secret c'est de tout simplement ne plus faire attention à ce que les gens disent et à ce que les gens pensent et à y aller avec ce qu'on a donc moi ce que j'ai en tout cas ce que je veux bien montrer ou donner c'est ma voix, ma personnalité et euh, ben, ce que j'ai dans les tripes et euh, mania qui d'y arriver et de faire réussir les autres quoi
0: génial et c'est vrai qu'on sent ton énergie quand tu, euh, quand tu, quand tu en parles alors, on va revenir un petit peu sur, euh, sur tout ton parcours. Euh, je suis certaine que tu vas partager énormément de clés euh, hyper intéressantes pour toutes les personnes voilà, qui souhaitent euh, développer leur visibilité sur les réseaux sociaux et le, et le web. Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu à notre, à notre parcours, euh, à ton parcours, pardon, parce qu'il me semble que voilà, tu as quand même eu pas mal d'épreuves euh, dans ta vie qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, euh, notamment le fait de ne pas trouver ta place dans le milieu du
1: travail. Exactement. Donc, euh, dans le milieu du travail, ça a été assez compliqué, surtout quand j'ai voulu sortir du milieu call center, euh, centre d'appel où, tu sais, je rentrais chez moi et j'entendais encore en arrivant à la maison le « tililit » du prochain appel dans mon casque alors que je n'avais plus de casque sur la tête. Et euh, le jour où je me suis dit « il faut que je change, que j'arrête ça parce que c'est, c'est plus bon pour moi euh, », j'ai commencé à postuler un petit peu partout et euh, bon, faut savoir que j'ai la chance, pour, pour une Belge c'est une, une chance, euh, d'être trilingue. Donc je parle français, néerlandais, anglais. Euh, et malgré ça, et malgré ce joli CV bien fourni, euh, quand j'ai postulé, j'ai euh, essuyé pas mal de refus. Donc euh, je raconte volontiers une expérience avec euh, la Poste, <rire> qui a refusé euh, de m'accorder un entretien donc, euh, d'embauche. Au moment même où ils ont su en fait que j'étais voilée, donc euh, euh, j'ai trouvé ça totalement incroyable à cette époque-là. On parle de ça il y a un peu moins de dix ans. Mm-hmm. Et, euh, et c'était totalement fou pour moi parce que je me suis dit « mais c'est, 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 c'est de la folie en fait ». J'ai fait le test, j'ai envoyé plusieurs CV avec photo, plusieurs CV sans photo. Tous mes CV sans photo ont reçu des appels ultra enthousiastes parce que tu le sais, les employeurs, c'est les profils qu'ils recherchent quoi. Mmh. Euh, surtout que je, j'apprends très rapidement. Donc euh, tu vois, j'avais un bon CV euh, bien monté, des lettres de motivation plutôt sympathiques. Et euh, au téléphone, ça passait très très bien. Jusqu'au moment où je me suis dit, mais je sais que je vais y aller pour rien. Parce mmh. que quand je vais y aller, je vais avoir euh, une frustration pas possible quand ils vont voir que Déborah ne ressemble pas à Déborah de leur esprit, tu vois. Et, euh, et donc, je posais la question au téléphone. Et euh, à ce moment-là, c'était systématiquement la même chose. Donc, notamment cette dame de la poste qui était euh, <rire> totalement euh, en malaise mmh. et qui ne savait pas comment faire pour euh, finalement mettre fin euh, à l'entretien téléphonique. Ne fût-ce que ça. Et se dépatouiller du « venez » à... <rire> ne venait plus. Oui, 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 oui. Donc ça, c'est assez frustrant, c'est assez choquant. Euh, sinon, ben, par la suite, euh, ce qui m'a motivée à en, à en arriver là où j'en suis aujourd'hui, enfin en tout cas à me bouger pour essayer d'y arriver, euh, c'est que je suis partie au Maroc. Et au Maroc, en fait, j'étais toujours... Bah, j'étais retombée un peu dans mes travers, call center et compagnie. Et là, je vendais des produits qui n'étaient pas du tout euh, en accord avec... Euh, tu sais, même pas une question de principe, mais je me disais, c'est de l'arnaque. Clairement, enfin, ces produits qu'on essaie de vendre au prix où on essaie de les vendre, c'est pas possible. Et moi, je ne veux pas. Je peux pas parler avec enthousiasme à quelqu'un en lui disant achète ce truc alors que moi-même j'en voudrais pas. <rire> tu vois Et euh, du coup, je me suis dit, là, ce n'est plus possible. En plus, il y avait un employeur un peu euh, sans scrupules euh, à l'époque, donc euh, qui, qui me roulait à chaque fois, que ce soit en, en termes de, d'horaire ou euh, de. de de tout en fait, je, je peux même pas t'expliquer tellement ce serait trop long mais en tout cas ça n'allait plus et je voulais me dépatouiller un petit peu de tout ça donc je me suis dit comment faire, je ne veux plus postuler, je veux plus être confrontée à cette histoire de, de refus, de, de regard, enfin euh, tout ça je veux plus, je veux plus si je dois prouver quelque chose, je veux que ce soit mm, ben, pour moi quoi, mm-hmm. tu vois pas pour plaire à quelqu'un ou quoi, je veux que en fait ce soit pour me plaire à moi je veux faire mes preuves pour moi et voilà ce qui m'a donc à pointer le bout de mon nez sur le web. J'ai commencé avec l'affiliation, avec la, la formation d'Emma, d'Ambition Féminine, hein, que je pense pas mal de monde connaît maintenant. Oui. Et euh, donc ça, ça m'a vraiment permis de comprendre que ce n'était pas juste un fantasme, quoi. qu'on pouvait gagner sa vie sur Internet, enfin en tout cas qu'on pouvait gagner de l'argent. Sa vie, à ce moment-là, pour moi, ce n'était pas encore le cas. Parce que euh, je générais des revenus en affiliation, mais pas assez, tu vois, okay. pour pouvoir, euh, euh, ben bah voilà, payer mon loyer et tout.
0: Et ça, cest à il y a combien de temps, plus ouais, moi
1: Donc ça, par contre, on est beaucoup plus proche. On est à, il y a peut-être euh, 4 ans, 5 ans, non, qu'est-ce que je raconte Non, non, non. On est il y a à peu près 2 ans de ça. Ah oui, oui. 2 ans et demi, 3 ans, Donc ouais. Donc
0: l'évolution a été super, super rapide avec tout ce que oui, tu Oui, oui, ça
1: a été très rapide. Ouais.
0: Et donc, du coup, l'affiliation, tu te rends compte que, voilà, c'est peut-être pas suffisant pour en faire ton, ton revenu à temps plein à ce moment-là. C'est c- ça. Ouais. Et du
1: coup Et du coup, par contre, ce que je me dis, c'est que euh, sur Internet, il se passe plein de trucs. Donc, euh, je commence à, à me dire, mais une formation, c'est chouette. Est-ce qu'il y en a d'autres Tu sais, franchement, je débarquais, hein, je me mm-hmm. disais, euh, est-ce que je vais trouver d'autres formations Et là, bah, je suis tombée dans un tourbillon. Il y avait plein, plein de formations, plein d'informations, plein de choses... J'ai dû faire un peu le tri et euh, j'ai dû me concentrer euh, parce que je suis, euh, comment on va dire ça, je, je dévore les formations, tu vois. J'aime trop ça, c'est un format que, que je kiffe absolument. Donc j'ai dû me, me recentrer un peu et me dire, Déborah, regarde ce qui va te servir et ce dont tu as besoin mais que tu aimes bien quand même parce qu'on a dit qu'on essayait maintenant de, tu vois, de, de se faire plaisir malgré tout et euh, donc je commençais à évoluer en, en parallèle sur Pinterest mmh. donc j'ai commencé à me former en fait là-dessus beaucoup chez les américaines, j'ai pris quelques coachings aussi et, euh, et voilà j'ai vu que mon compte Pinterest a explosé à ce moment-là mais qu'il ne ramenait vers rien du tout mmh. quel gâchis, oui. <rire> puisque j'avais pas, de, j'avais pas d'activité tu vois alors, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire Et euh, en discutant avec, euh, ben, avec Emma, justement, elle me disait, mais pourquoi est-ce que tu ne te lancerais pas sur Pinterest pour euh, gérer le, le trafic pour les autres quoi? Parce que tu as l'air de me dire que c'est génial et tout. Ben, prouve-le-moi. Et donc, ça a été ma première cliente. Et de là, j'ai vu que je lui ai euh, donné des, des très, très bons résultats. Je m'y suis mis pour moi, puisque dès ce moment-là, j'ai décidé de proposer mes prestations comme social media manager. Et ça cartonnait.
0: Génial. Finalement,
1: et eh oui, finalement, euh, sur Instagram, j'y étais timidement. Et je m'y suis mis beaucoup plus régulièrement. Et euh, ben, aujourd'hui... Euh se passe ce qu'il se passe. <rire>
0: c'est super, bravo. Et comme quoi, on peut y aller très rapidement tout en faisant ce qu'on aime et créer une activité sur, euh, sur mesure. Alors, tu disais Instagram, j'y étais timidement. Entre-temps, ton compte, c'est quand même très, très fort développé. Et tu as oui. une très forte image de marque. Alors moi, je voulais savoir un petit peu, voilà quelle est ta stratégie Quels sont les conseils que tu pourrais donner euh, aux personnes qui souhaiteraient vraiment se développer sur Instagram sans justement euh, passer ses journées à faire des stories. Parce que c'est clair, on le sait, c'est bon pour l'engagement. Moi, c'est mm-hmm. ce que je conseille, honnêtement, à tout, 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 euh, toutes oui. les personnes qui travaillent avec moi. Je leur dis, mais bah voilà, c'est quand même mieux, c'est plus facile pour, euh, de se montrer, mais pourtant, tu y arrives mm-hmm. et tu arrives à donner confiance. Comment est-ce que ça s'est fait Comment est-ce que tu as travaillé tout cela
1: alors il n'y a pas de secret comme tu l'as dit hein. franchement même moi je ne vais pas dire non c'est n'importe quoi non clairement quand on se montre je le vois avec des comptes qui étaient au même niveau que moi au moment où j'ai commencé et qui maintenant sont beaucoup plus avancés on va dire en termes d'abonnés engagés Euh, quand on se montre ça marche beaucoup mieux, clairement, euh, ça, on est, on est bien d'accord. Mais quand on fait le choix de ne pas se montrer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver mm-hmm. ou que ça ne va pas fonctionner, effectivement. Donc, moi, ce que je conseille, et en tout cas, ce que j'ai fait, c'est premièrement vraiment de rester soi-même, de ne pas essayer de se donner un genre ou de, tu vois, de, d'inventer ou de parler comme on ne parle pas d'habitude ou je ne sais pas. Des choses comme ça, il ne faut pas. Il faut vraiment rester soi-même et répondre euh, à tout le monde. Ça, c'est absolument indispensable. Quand on vient de parler, réponds, mais... Réponds pas en te disant « Ah, j'espère qu'elle va me remarquer et qu'elle va me répondre ceci ou cela. » C'est trop calculé, quoi. Mmh. Réponds tel que t'es, avec euh, ce que tu penses vraiment, et comme tu le disais, il faut avoir, euh, je pense, une image de marque forte. Moi, c'est venu naturellement parce que euh, je mets dans, dans mon branding et tout des, des choses que, que j'aime et qui me, qui me passionnent, tu vois. Euh, je, je mets les Simpsons, je mets, enfin voilà, tout ce qui est des années 90, je peux le dire ici. <rire> Donc, euh, je mets tout ça, je, je parle des jouets que, que j'utilisais moi quand j'étais plus petite, des trucs qui parlent vraiment à ma génération, euh, du club Dorothée, tout ça, tu vois. Mais J'arrive à le faire en, en continuant à parler un petit peu quand même de mon activité. Donc, tu vois, ce sont des éléments visuels que j'inclus dans mon branding et, euh, et ça parle aux gens. Mmh. Et puis, euh, je, je laisse libre cours à mon humour. Tu vois, je ne calcule pas trop, en fait. Je reste comme je suis. Je pense que toutes les personnes qui me suivent sur Insta, euh, si elles viennent me parler en DM ou euh, sur WhatsApp ou peu importe, elles ne vont pas avoir un choc en se disant « Ah, oh, bon, bah, elle n'est pas tout à fait pareille et tout. » Elles vont trouver la même personne, quoi. Et je pense que c'est super important. Donc, euh, mon, mon tips euh, pour euh, gagner en visibilité sans se montrer, ce sera vraiment en tout, tout, tout premier ça, rester authentique, en deuxième, avoir un branding qu'on puisse reconnaître. Moi, je ne voulais pas être dans le trop girly, rose mm-hmm. et tout, mais je voulais que ça reste girly. Donc, j'ai choisi un bleu doux comme ça, tu vois, des couleurs pastels. Et un poulpe, parce que je pense que les femmes entrepreneurs sont des poulpes. On arrive à faire un tas de choses, tu vois, on, de tous les côtés, sans bouger la tête de l'écran. C'est clair. <rire> donc, euh, je pense qu'on est pas mal à se reconnaître là-dedans. Et la troisième chose, si on peut... Si on veut et si on est à l'aise avec, au moins exploiter sa voix. Oui. Donc, euh, parler, parce qu'on peut aussi faire des stories euh, tout en parlant et sans, sans se montrer. On peut faire des, des reels euh, en parlant et en mettant des graphiques et tout. Donc, il euh, y a toujours moyen de trouver le petit, tu vois, la, la petite euh, entourloupe pour euh, ne pas se montrer, mais quand même faire comprendre aux gens qui peuvent être en confiance que c'est une vraie personne qui est derrière, que c'est pas quelqu'un qui. Enfin, qui, que c'est pas une équipe d'arnaqueurs, oui. quoi. C'est une personne une vraie personne. Et je
0: suis totalement d'accord, exploiter le, le format audio. Ben, on l'a vu, hein, le podcast euh, cartonne depuis, euh, oui. depuis plusieurs années et ça va vraiment être le format 2021. Et on voit des personnes qui cartonnent avec des Reels animés, avec des chouettes infographies. Donc effectivement, il y a moyen de faire plein de choses et il y a tellement de types de médias différents sur le web qu'au final, euh, on peut totalement exploiter plein de choses sans avoir euh, la vidéo euh, face caméra. Ben écoute, euh, merci. Ça donne... En fait, ça donne presque envie de tester des nouvelles choses quand tu, euh, quand tu en parles. Et alors, tu disais la, la confiance, le fait voilà, d'être, euh, d'être, d'être là, d'être vraiment répondre à tout le monde, se montrer authentique. Et je pense qu'en fait, c'est, c'est les bases du business actuellement. Euh, on est très fort sur le personal branding. Et je pense que de toute façon, c'est une base que, que tout le monde doit avoir et euh, qu'on peut avoir euh, 15 000 photos de soi. Si on n'a pas ça, ça ne va pas fonctionner à l'inverse.
1: Exactement,
0: <rire> exactement. j'adore, et donc vraiment toutes les personnes qui, sont, euh, qui au début euh, n'osent pas se montrer, même si c'est un projet sur le long terme, mais c'est vrai qu'au début les premières stories c'est un peu compliqué, mais comme quoi mm. c'est possible, alors ça va falloir peut-être travailler sur d'autres choses un peu plus, mais c'est totalement possible et on peut totalement avoir un business euh, qui fonctionne, parce que toi maintenant ton activité je veux dire elle est, elle est rentable, tu en vis à, à 100% et même, même plus je pense.
1: Oui, tout à fait. C'est, euh, c'est tout à fait rentable, euh, que ce soit quand j'étais social media manager, donc quand je prenais des prestations en freelance, en indépendante, mm-hmm. ou euh, que ce soit depuis que j'ai lancé mes, mes activités, ou que ce soit quand j'ai euh, lancé mes formations... Euh, je, dans les deux cas, en fait, euh, les unes sont venues compléter les autres au début. Donc, je faisais prestation et j'avais lancé ma première euh, formation sur euh, LinkedIn. Donc, comment y être présente et euh, comment gérer euh, correctement euh, son, son compte pour que ce soit profitable. Et ensuite, euh, j'ai fait une euh, formation Pinterest. Donc, les choses se sont emboîtées les unes après les autres. Et finalement, maintenant, avec la social media school, euh, oui, je peux, je peux en vivre et c'est un réel plaisir parce que euh, je vois la transformation de toutes ces femmes qui, qui ont rencontré euh, pour la plupart beaucoup de, de problèmes justement discriminatoires mmh. ou euh, de problèmes de confiance, tu sais, d'assurance euh, et, et, et ce truc de se dire mais j'y arriverai pas et moi je suis nulle et pourquoi elle ça va aller mais moi j'y arriverai jamais. Et, et voilà, tout ça, ce sont des grandes hypersensibles qui, qui viennent euh, s'inscrire généralement. Et on se retrouve bien parce qu'on se comprend et je suis euh, à 100% avec elle. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir, en fait, euh, lier justement ben, mon revenu qui me fait vivre, mais aussi pouvoir transmettre tout ce qu'il faut pour qu'elle aussi puisse avoir cette transformation et en vivre également à leur tour, quoi.
0: Ah, c'est super. Et en plus, avec des très belles valeurs et un positionnement qui est juste euh, superbe. Et ça, je te l'avais dit, je me souviens quand tu as sorti pour la première fois la Social Media School. Donc, la Social Media School, c'est vraiment ton gros programme phare en ce moment qui permet en 90 jours de se lancer en tant que Social Media Manager. Et ce que je trouve mmh. génial, déjà au niveau des valeurs, mais également au niveau business, c'est que tu vises vraiment les personnes euh, voilà, qui se sentent discriminées à l'embauche, que ce soit par rapport euh, au port du voile, comme toi, tu l'as vécu, mais également par rapport à la couleur, ou même par rapport au physique ou par rapport à un nom de famille. Et c'est vrai qu'on peut parfois être très vite catalogué. Et, euh, et je trouve ça juste formidable. Et souvent, je dis, voilà, quand on lance un produit, sachez quel est le vrai pourquoi derrière et le vrai problème des personnes que vous allez viser. Et donc, toi, en termes de business, déjà, je trouve ça génial parce que d'office quelqu'un mmh. qui a ce problème, il se retrouve. Mais en mmh. plus, c'est magnifique. C'est malheureux que ça existe encore, mais je trouve ouais. que c'est absolument beau. Comment est-ce que tu en es arrivé à vraiment identifier que, que ce problème était vraiment profond, c'était pas que toi, et que vraiment, il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là.
1: Écoute, c'est très simple. Quand je me suis dit, euh, bon, je veux emmener mon activité à moi, donc pas celle de mes prestations que je propose, mais moi, quoi, debinsky.com, qu'est-ce que je vais faire avec, euh, avec ce compte et avec cette activité-là qui commence à prendre un petit peu euh, d'ampleur Qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je veux continuer à faire des prestats ou est-ce que j'emmène debinsky.com plus loin mm-hmm. Je me suis dit non. Je pense que c'est le moment de, d'essayer d'aller un peu plus loin. Je vais euh, mettre un terme à mes prestations. Je préviens mes clientes. Donc, tu sais, je leur ai, je leur ai laissé un délai, je pense, de trois mois mmh. à peu près pour leur dire, voilà, il va falloir trouver quelqu'un. Si tu veux, je t'aide et tout. Et là, Valentine, ça a été la catastrophe. Il n'y avait <rire> personne. <rire> Parce que des social media managers, il y en a. Ou des community managers, c'est un petit peu différent, mais il y en a. Mais généralement, eh ben, ils sont pris. Parce que quand on met la main sur quelqu'un qui fait bien son boulot... On ne veut plus lâcher cette personne et euh, cette personne, elle n'a pas un temps indéfini. Mm-hmm. Donc, elle peut prendre max, quoi, deux, trois clientes par mois et c'est tout. Sinon, elle ne peut pas s'en sortir. Elle a son propre business à faire tourner aussi.
0: Ah, c'est clair. mais Pour avoir été également community manager freelance, c'est mm-hmm. clair qu'on est très vite bloqué. Si a... Alors, c'est génial parce qu'on a ses clients réguliers. On les connaît oui. bien, c'est facile, c'est chouette, mais très vite, l'agenda, l'agenda est full. Quoi, et on se retrouve à devoir soit faire des heures sup et bosser nuit et jour, ou alors, Exactement. faut commencer à déléguer. Mais c'est clair que ce n'est pas un business qui est super euh, scalable, comme, euh, comme on dit. Mais donc, effectivement, exact. les, les freelances qui sont très, très bons, euh, ben, on ne peut pas faci- facilement leur, leur filer nos anciens clients.
1: <rire> voilà. Donc, euh, tu vois, il n'y avait plus personne puisque... Comme je te disais, ben, quand on a mis la main dessus, on a mis la main dessus, on ne veut plus les lâcher. Euh, et donc, je me suis dit, bon ben, je vais chercher moi, ce n'est pas possible qu'il n'y ait plus personne. Et je ne trouvais personne. Qu'est-ce que je me suis dit Pour euh, mes premières clientes, je me suis dit, écoute, on va essayer de trouver euh, peut-être déjà ton assistante, est-ce que je peux la former à ça Et en fait, au moment où j'étais en train de, de trouver une solution pour dépanner ma cliente que je laissais, ou mes clientes que je laissais, je me disais, mais attends, est-ce que là, je ne tiens pas le, le truc de deux choses qui fonctionneront euh, parfaitement Enfin, de deux, euh, comment je vais dire, deux objectifs en un, à savoir, un, emmener Debinsky à un autre niveau, deux, former des gens, et attends, mais quel plaisir de former des gens qui, comme moi, à l'époque, étaient dans un nœud, à ne pas savoir quoi faire, comment faire pour s'en sortir, pour justement dépanner bah, mes anciennes clientes, et puis... Euh, ben, faire leur vie, quoi, déployer leurs propres ailes et euh, gagner leur vie là-dedans. Donc, c'est comme ça que l'idée est née. Et euh, également, à ce moment-là, comme quoi, moi, je dis qu'il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous et euh, les discussions, tu sais, les brillantes discussions qui arrivent comme ça quand tu es au téléphone avec ta copine, euh, où tu te dis, mais on n'en a pas parlé par hasard, euh, j'ai une amie qui a une, une petite qui a un handicap. Mmh. Elle, est, euh, elle est touchée d'amyotrophie spinale, donc elle, euh, elle est en chaise roulante. Et on discutait de sa fille et elle me disait euh, qu'elle avait lu un livre, je te l'ai fait en cours, hein, euh, d'une autre personne qui avait la même maladie et que cette personne était totalement... Euh... Attends, je, je, je reprends mes esprits. Que cette personne était totalement euh, chamboulée par le fait de pouvoir en fait travailler depuis son fauteuil sur un ordinateur. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a mis une gifle parce que je me suis dit mais c'est vrai que... Les personnes à mobilité réduite, mmh. comme ça, ou qui sont euh, obligées de rester chez elles, ou on ne veut pas leur faire euh, de contrat, ou on leur fait un contrat, mais tu sais, du style, euh, allez, tu vas faire des bracelets, oui. tu vas toucher deux rôdeleurs, ouais. euh, s'il vous plaît, quoi, ces gens, enfin, ils savent faire d'autres choses, ils ne peuvent juste pas bouger, en fait, hein, c'est tout, tu vois, pour le reste, tout fonctionne. C'est clair. Donc, donc ça, ça fait aussi partie, le, le handicap et toucher euh, ces personnes-là, euh, mobilité réduite, ça, 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 ça me tenait vraiment à cœur parce que j'ai une petite dans mon entourage euh, qui est juste extra et euh, donc elle est tout le temps dans ma tête aussi. Et, euh, et donc voilà, je me suis dit mais si je fais cette formation, c'est en pensant à tous ces gens et en pensant à moi il y a quelques années et en me disant comment on fait maintenant pour leur donner la possibilité de bosser de chez eux, comme ils veulent, au tarif qu'ils veulent. Bon, évidemment, ça, c'est euh, sur le long terme. Mais finalement, de, 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 d'exister comme, elle, comme ces personnes sont et euh, de ne pas avoir à s'excuser d'être là, quoi. Et de ne pas avoir à accepter un job euh, qui n'en est même pas un, qui ne devrait même pas avoir ce nom, quoi, tu vois. Donc, voilà comment, comment c'est arrivé et comment l'idée a germé. Et euh, j'ai très, très, très rapidement mis ça en place puisque je devais très rapidement... Ben, Sauver mes clientes euh, de, du gouffre qui, qui se présentait sous leurs pieds dans trois mois. Quoi.
0: Et donc du coup, euh, c'est à ce moment-là que tu as lancé la Social Media School ou tu as d'abord fait un petit bêta-test, peut-être déjà formé quelques personnes euh, comment, est-ce que ça comment est-ce que ça s'est mis en place
1: Alors, comment ça s'est mis en place Déjà, dès que j'ai eu cette idée, euh, donc en continuant mes prestats, j'ai préparé toute ma formation. Je sais qu'on commence... Je sais qu'on conseille la version bêta test mm-hmm. en business, mais j'y croyais tellement, ça pouvait tellement pas, ne pas fonctionner que j'ai zappé cette étape parce que je me suis dit, je, ça ne peut que fonctionner. Au pire, ce seront mes modules que je devrais retravailler ou quoi, mais le, le fond, ce n'est pas possible. Quoi. Mm-hmm. Ça, va, ça va vraiment tenir dans la communication éventuellement, tu vois. Et donc, euh, j'ai commencé à monter tout le, tout le script, tout ce qu'il faut pour faire euh, une formation aussi bien qu'elle était prête à la fin de ma période de, de, de prestations donc que je présentais et que je proposais encore à mes clientes. Et un mois plus tard, donc en octobre, je, je lançais ben, la Social Media School alors que j'arrêtais mes prestations en septembre. Tu vois, donc ça, j'ai eu un mois pour monter tout le côté technique, quoi, on va dire.
0: Waouh Parce qu'en plus, ouais. ce n'est pas une formation avec deux modules, c'est quand même bien complet euh, C'est très complet. Ouais, ouais, ouais. T'as bien bossé, du coup. Et donc là, tu l'as lancé, donc pour bien remettre au niveau temporel, donc c'était en octobre 2020. 2020, ouais. J'ai l'impression que ça existe depuis... Super longtemps, tellement que en avez entendu parler. c'est <rire> en train de me dire que ça ne peut pas être 2020, si, si. <rire> parce qu'en plus, si, en plus si, si, c'est t'as, t'as partagé là, t'es, t'es en plein lancement et as partagé des témoignages. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout l'impression que ce programme est nouveau. Parce qu'il mm-hmm. y a déjà des, des très belles histoires. Ok, top. Et donc, du coup, tu le, lances, euh, tu le lances sur le web, notamment à ta communauté Instagram.
1: Et là, je reçois des tonnes et des tonnes de messages Euh, Ta page de vente, est-ce que tu l'as écrite pour moi Ah, génial. Oui, c'est ça. En fait, les les filles qui ont répondu se sont totalement euh, reconnues dans la page de vente. Donc, euh, j'ai... Avec euh, la copywriter qui s'est occupée euh, de ça, on a tellement échangé, ça lui parlait tellement comme concept aussi, tu vois, mm-hmm. et comme objectif et tout ça, qu'elle est rentrée de, dedans, quoi. Ouais. Et euh, quand tu vas voir euh, ce qui est repris là-dedans, c'est pas le blabla pour vendre, c'est le blabla pour mettre le doigt sur ce qui pose problème dans ta vie, quoi. Est-ce que tu vas au boulot la boule au ventre Est-ce que tu sens que tu es obligé d'être quelqu'un d'autre pour être accepté est-ce que tu, tu trembles, à la limite, quand tu dois envoyer un CV Parce que tu te retrouves dans le même cas de figure que moi il y a quelques années. Donc, est-ce que tu vas mettre ta photo et tu sais que c'est mort Est-ce que tu vas ne pas mettre ta photo, tu vas aller jusqu'à l'entretien d'embauche, mais tu sais que ça va être mort après Parce que soit tu portes le voile, soit euh, tu, as, tu as une couleur de peau qui ne convient pas. Est-ce qu'on va jamais te rappeler à cause de ton nom de famille mmh. Ça, ça m'est arrivé aussi, parce que bon, mon nom de famille, il est un peu à rallonge, un peu de l'est et euh, des choses comme ça... Ben, euh, on met le doigt dessus et est-ce que tu sens que tu n'es pas légitime dans ce que tu fais Est-ce que tu te dis j'aimerais bien mais j'y arriverai pas Enfin, tout ça, quand le lancement de la Social Media School a eu lieu en octobre, j'ai vraiment senti et euh, je te parlais d'hypersensibilité là tout à l'heure, c'est un peu la même chose, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai tellement ressenti le, la, la douleur quoi de, de toutes ces femmes-là que, que ça m'a... Franchement, ça m'a ému, ça m'a surprise au-delà de ce que j'imaginais mm-hmm. parce que je me suis dit mais c'est bon, j'ai vraiment euh, trouvé le moyen de, d'aider quelqu'un. Et je pense qu'on a toutes euh, ce besoin, ben, pas de reconnaissance pour briller, hein, mais tu sais de reconnaissance pour arriver à se développer et à se dire, j'arrive à, à aider quelqu'un. Et ça, c'est important. Et là, clairement, ça a été le cas. Et, euh, et aujourd'hui, comme tu le disais, on a l'impression que le programme, il existe depuis longtemps, alors que ça fait que depuis octobre. Et... Euh, Là, les filles qui se sont lancées, elles ont eu des résultats en moins de trois mois. Oh, Donc, la génial. promesse a été largement tenue. Ouais. Au bout de deux mois, au bout d'un mois, certaines euh, étaient déjà présentes sur Instagram. Et au bout de deux mois, elles avaient déjà leurs clientes. Donc, génial. c'est juste trop, trop bien. Ouais, c'est génial. C'est trop bien, c'est trop bien.
0: Et alors, je reviens sur quelque chose, parce qu'on disait que tu avais travaillé très, très rapidement, mais je pense que quand on a comme ça ce vrai pourquoi, une vraie motivation, mmh. l'accès dans les tripes, je pense que là, en fait, ça vient naturellement. On est dans le flot et on ne se rend même pas compte qu'on n'a pas des heures de travail pas possibles, parce qu'on est tellement animé par, euh, par cette émission que, que voilà, et puis tellement de retours. Je suppose que là, en fait, tu dois être encore plus... Motiver, et booster, ouais, c'est ce que j'ai également. Quand Plus y a que des... jamais. <rire> c'est, c'est, c'est un truc de fou quand on a comme ça nos, nos programmes qui fonctionnent et c'est juste euh, une, histoire, euh, une histoire fantastique à vivre. Et, euh, et pour revenir sur ta page de vente, vraiment, euh, moi, je dois mettre à jour mon, mon module sur la page de vente, mais je peux dire que tu seras bien dans les exemples parce que c'est y a bien une page <rire> de vente qui est bien écrite, c'est celle-là, je félicite ta copywriter. <rire> mais euh, elle donne... Euh, enfin, moi, je me souviens, j'ai eu des frissons en la, en la lisant, quoi. Parce que mm-hmm. tout de suite, je me suis mis... Alors, moi, je n'ai jamais eu de, de discrimination à en tant que blonde, blanche, belge. Mm-hmm. Euh, mais par contre, j'ai des amis blacks, j'ai des amis métis. Euh, un de mes meilleurs potes a un nom à consonance arabe. Eh bien, il n'y a mm-hmm. rien à faire. C'est compliqué. Et effectivement, même quelqu'un qui a un double diplôme universitaire, il suffit qu'il soit métis, qu'il mette sa photo ou pas une totale différence et c'est incroyable en 2020 enfin on est en 2021 mais, mais voilà c'est juste euh, c'est juste pas possible et donc vraiment j'ai ressenti euh, toute, cette, toute cette frustration cette émotion et ce problème vraiment social euh, que tu mets en avant et, euh, et voilà donc c'est vraiment une belle leçon de vie mais également une belle leçon une belle leçon business également parce que tu as touché un truc qui est euh, un vrai besoin qui, qui était là et je pense que tu as également des super résultats de tes participantes parce que comme tu as méga bien ciblé le problème avec mm-hmm. les personnes, mais du coup, elles sont super motivées et c'est comme ça que tu as des super success stories.
1: ouais, ouais franchement, elles sont, elles sont au top. Elles, sont, elles se reconnaissent à 100% dans la page de vente et je vais juste rebondir sur un truc que tu, que tu as dit par rapport à deux diplômes universitaires, euh, etc. et ne pas y arriver à cause d'un nom. Euh, j'en parle euh, dans, dans mes publications quand je fais un petit peu de storytelling, ce qui arrive plutôt euh, rarement mais euh, tu vois, moi, je suis fille euh, de réfugié politique. Mmh. Euh, mon père, il a connu la guerre en Pologne. Bon, il n'est plus là. Mais euh, il a connu la guerre et il était euh, ingénieur nucléaire. Mmh. Donc, euh, pour te dire euh, qu'au niveau des diplômes, ça se passait plutôt bien. <rire> et euh, en arrivant en Belgique, euh, il, est, il a rapidement été indépendant. Tout allait bien. Mais euh, au moment où il, a, où il est arrivé en fin de contrat, à un moment donné dans sa vie... Et où son âge était plus avancé, euh, on lui a dit Ben, c'est fini pour vous, en fait. On ne veut plus de vous. En plus, euh, vous avez un accent, euh, vous avez ceci, vous avez cela. Mais tu te dis Dans quel monde, dans quel genre de monde on vit où tu as quelqu'un avec un potentiel et un bagage tellement énorme qui est là, prêt à te proposer ses services. Et juste parce qu'il y a un chiffre qui ne convient pas euh, sur sa carte d'identité, ça ne te va plus ou parce que son nom euh, ne te plaît pas, ça ne te convient plus. Et ça, c'est un réel moteur pour moi aussi. Parce que si à l'époque, j'avais connu toute cette cette mer de potentiel qui tourne autour du digital... Tu sais, je pense que j'aurais fait une formation pour mon père. <rire> en tout cas, je, je l'aurais mis en mode business coach de ceci ou de cela ou euh, professeur d'université dans ces matières. Tu sais, un peu comme on voit aux États-Unis, etc. Quand, quand les personnes arrivent à la retraite, ben, elles peuvent encore être profs mm-hmm. ou, ou des choses comme ça. Euh, chose qu'on n'a pas tellement ici, qui ne se voit pas tellement ici. Euh, ben, ça, c'est un grand, grand moteur. Donc, euh, mon histoire... Euh, familiale, elle joue un grand rôle aussi euh, parce que je vois, euh, bah, j'ai eu un, un des meilleurs exemples avec euh, des diplômes euh, à l'appel et euh, qui s'est retrouvé euh, avec peanuts, comme on dit, à cause de l'âge, à cause de, de l'origine et tout. Donc euh, ça, c'est un grand moteur aussi. Et pour ce qui est de la réussite des élèves, euh, comme tu dis, elles se sont toutes reconnues dans la page de vente, elles ont elles ont toutes été touchées par les, la problématique mise en avant et elles ont toutes une niaque et cette espèce d'urgence, tu vois, mmh. à enfin être alignées à leurs valeurs, à enfin être elles-mêmes. Elles en ont toutes eu, à un moment donné, ras-le-bol. Donc, elles se sont dit « Stop !» Ou je fais plus rien. Mais tu vois, ça, c'est pas la solution parce qu'on a ça en nous, je pense. Hein. Donc, euh, ça, ça peut peut-être marcher un mois ou deux, mais après, ça revient. Donc, euh, elles ont dit se dire où je fais plus rien ou euh, je me lance, quoi. Maintenant, c'est bon. Là, elle m'a tout dit et elle me donne les solutions, en plus. Donc, euh, je, vais, je vais aller voir ce qu'elle propose en vrai. Et, et voilà, quoi. Donc, c'est vraiment une... Une fierté, mais euh, une, une satisfaction de, de les voir comme ça, comme je te disais, ben, déployer leurs ailes et enfin croire en leur, leur capacité, parce que tout n'est qu'une question de compétence. Tout s'apprend, il y a tout le monde qui peut faire tout au final. Il suffit d'y croire et de, ben, d'y mettre les moyens de s'investir. Quoi.
0: C'est superbe, tout ce que tu es en train de nous dire, j'adore. Je suis tellement contente que tu sois la première invitée de l'année.
1: <rire> non mais moi c'est, c'est
0: superbe. Et donc vraiment, comme quoi, c'est cette idée qu'il faut être super visible sur Instagram et montrer sa tronche tout le temps pour avoir un impact, c'est complètement faux. Et alors moi, je voyais déjà ton la réussite de l'extérieur, et là, tout ce que tu es en train de, de partager sur comment ça se passe à l'intérieur de la Social Media School, euh, mm. c'est je pense, enfin, je l'espère, non, en fait, j'en suis convaincue, ça va juste inspirer <rire> beaucoup de personnes euh, qui t'écouteront, euh, qui se diront, ben non, et tu sais, parfois, c'est même pas, parce que nous, les femmes, on a beaucoup de complexes quand même, c'est pas oui. évident de se montrer, euh, même si, voilà, il n'y a pas des questions de, euh, de, voilà, de, de valeurs, de religion, etc., oui, parfois, oui. juste... On n'aime pas se montrer parce qu'on ne se trouve pas au top. Et, euh, et, et, et moi, qui, qui suis très visible, je déteste mmh. ma tête sur toutes les photos et les vidéos. Et il faut du temps pour passer au-dessus de ça. Et, euh, mmh. et donc, comme quoi, même pour les personnes qui, où ce n'est pas spécialement la voilà, discrimination, c'est possible, on peut y arriver. Et, euh, et voilà. Voilà c'est vraiment, c'est pas nécessaire d'être... Euh, voilà, il y a plusieurs différents types de visibilité, il y a différents types de stratégies, et quand on les aligné avec soi-même, avec son message, avec sa mission, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Et comme tu disais, cette merde de potentiel qu'il y a sur le web, il y a tellement d'opportunités, il y a de la place pour mmh. tout le monde encore.
1: Et oui, tout à fait. Et pour euh, ce qui est de la visibilité, je pense qu'on peut tout simplement rassurer aussi euh, ben, toutes les personnes qui te suivent en disant que même si vous savez que c'est en vous montrant que ça va euh, cartonner ou fonctionner mieux ou être un boost euh, exceptionnel. En fait, n'attendez pas d'être prête à vous montrer. Commencez déjà. Vous vous montrerez bien à un moment donné. Ce n'est pas grave, en fait. Vous pouvez déjà commencer, même sans vous montrer, même si vous êtes convaincu qu'il faut passer un moment face cam. Ce n'est pas un souci. On peut déjà commencer. Ne perdez pas de temps. C'est maintenant. Je suis bien d'accord. <rire> <rire>
0: Ok, super. Bah, écoute, je te remercie pour euh, toutes les pépites que tu nous as partagées et pour ton magnifique message. Euh, voilà, J'avais hâte d'en savoir un peu plus et d'échanger plus avec toi et je suis vraiment ravie. Euh, est-ce que tu as un mot de la fin à partager pour 2021 Un conseil Une envie
1: alors, D'abord, c'est moi qui te remercie, Valentine, de m'avoir invitée, de m'avoir fait cette super proposition, ce, ce petit rendez-vous. Je l'attendais et franchement, je suis super contente. Donc, mille merci à toi de m'avoir permis ben, de m'exprimer sur tout ça, sur toutes ces choses qui me tiennent à cœur. Et alors, le petit mot de la fin ou la petite envie pour 2021, franchement, c'est épanouissez-vous. Et comme je le disais euh, dernièrement lors de mon dernier coaching de groupe avec euh, la première session de la Social Media School, je leur disais... Briller pour vous, mm-hmm. le reste du monde en profitera aussi. Oh,
0: j'adore. <rire> Merci beaucoup. Eh ben écoute. Merci à toi. Euh merci un énorme merci je vais mettre toutes les informations pour te retrouver euh, sur le web mais donc il y a ton site internet Devinsky où il y a beaucoup de choses il euh, y a un très chouette quiz qui cartonne que tu as fait pour justement découvrir quel métier sur le web est fait pour nous euh, voilà ouais. plutôt euh, <rire> dans le graphisme community manager assistante virtuelle et je sais qu'il y a des vocations qui sont nées grâce à ce, grâce à ce quiz tout à fait <rire> et euh, donc voilà donc je mettrai le lien et puis bien sûr bah, la Social Media School qui est ouverte alors euh, le podcast sortira quelques jours juste avant la fermeture donc si vous l'écoutez euh, juste là voilà la sortie du podcast et que ça fait écho en vous allez vite voir parce que sinon bah, vous allez devoir attendre les prochaines ouvertures et ce serait dommage mmh. et, euh, et voilà et allez suivre euh, Déborah sur, euh, sur les réseaux sociaux parce qu'elle fait vraiment un excellent mmh. travail moi j'adore beaucoup d'informations de qualité sur tout ce qui est visibilité trafic euh, également community management que des bonnes perles comme elle nous a partagé aujourd'hui donc allez la suivre si vous ne la connaissez pas encore un grand merci Déborah au plaisir d'échanger bientôt
1: Merci à toi, Valentine, et à très, très vite. Mille merci.
0: Et alors, j'ai oublié de te dire, mais quand tu veux, pour une partie de Mario Kart, hein, parce que je suis fan oh. aussi, donc on n'habite <rire> pas loin, dès que le Covid est terminé, là là. on se fait des parties de Mario Kart en brainstormant sur le business.
1: <rire> ok, ça marche, pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Attention, Valentine, ça, c'est par toi, tu... moi, c'est Yoshi. Hein. Ça marche, quand tu veux. <rire> ok, ça marche, merci beaucoup. À très bientôt, merci.
0: Je vous avais dit hein, que ça allait être pas mal comme première invitée, même plutôt que pas mal. Alors, un grand merci encore à Déborah. Et vraiment, je vous invite à, à réécouter cet épisode à chaque fois que je vous en aurez besoin. Parce que je pense que des blocages par rapport à la visibilité, on en a souvent. Et pourtant, ce n'est pas nécessaire d'en avoir. On peut totalement réussir euh, malgré euh, voilà, le fait qu'on n'est pas toujours à l'aise avec le fait de se montrer. Et si on ne veut pas se montrer ou si on ne peut pas se montrer pour plusieurs raisons, c'est totalement possible. Et alors je termine en ayant une grosse pensée pour toutes les personnes qui ont du mal à s'épanouir dans leur travail parce que voilà, on leur dit un jour qu'ils sont euh, trop vieux, trop jeunes, euh, trop gros, trop maigres, trop blonds, trop brunes. Voilà, et ben, sachez qu'il y a des solutions et c'est vraiment ça également qui, qui m'anime sur le web. C'est le fait que chaque personne peut se lever le matin et créer le boulot qu'elle aime et réussir. Et c'est également ça qui m'anime également. Donc voilà, j'avais vraiment envie de mettre ce, ce message en avant. Je vous mets tous tout, tout les liens pour retrouver Déborah en bio. Et je la remercie énormément pour être venue. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.